0: Boa noite pessoal, tudo bem? Jesus abençoe a todos e a todos envolvem muita luz. Sejam todos bem-vindos, tá? Como é que tá o som aí? Deixa eu ver como é que tá. Só pra gente confirmar, tá ok, né? Tá tudo bem, né? Tá bom, não tá joia. Muito bem pessoal, vamos começar né? já 20 horas, vamos iniciar então nosso estudo tá? Vamos fazer a nossa prece, fechando os olhos e buscando a presença amorosa de Jesus, né? buscando o nosso íntimo, a presença divina, a sintonia com o Pai com o reino dos céus, que precisa se estabelecer gradativamente dentro de nós, através do cultivo dessa busca elevada, dessa busca sublimada, dessa busca superior, acreditando que todos podemos ser melhores e todos podemos transformar a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a colocar em prática os teus ensinos, que são verdadeiras pérolas de incomensurável valor. Ajuda-nos, Senhor, a investir no bem, a investir no nosso crescimento pessoal, na caridade, a investir na mudança imprescindível a todos nós para a conquista da saúde real, da saúde integral, de modo a nos harmonizarmos a cada dia mais e mais, conosco mesmo e com os nossos conteúdos psíquicos, mas também com o nosso irmão, com o próximo, com os de casa, com os familiares, principalmente aqueles que têm mais dificuldades. Nós irradiamos muita energia positiva, muita luz para eles, para que possam se desarmar, para que possam se amar mais. E que possamos, com o tempo, construir um relacionamento fraternal, um relacionamento positivo. Então, ajuda, Senhor, a todas essas pessoas que estão precisando de ajuda, tanto na matéria quanto no plano espiritual. Que os espíritos amigos fortaleçam todos aqueles que estão trabalhando para aliviar o sofrimento alheio. Os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, atendentes diversos, que tem trabalhado incansavelmente para minimizar, para minorar as dores da humanidade neste momento. E abençoa também os seus lares, seus familiares, abençoa os espíritos protetores que os acompanham e que também prestam serviço muito importante no momento atual. E que a tua luz envolva o nosso estudo e todos que estão conosco. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Nós estamos todas as noites aqui, das, de segunda a sábado, às 20 horas, fazendo estudo em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui de Campina Grande, onde nós participamos, dentro da doutrina espírita. Tá? Toda noite a gente tem um estudo doutrinário e... De sábado, a gente tem sempre o estudo do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Um estudo sobre a, a lei de ação e reação, né? a lei de causa e efeito, que é um é dos pontos fundamentais da doutrina espírita, né? a lei de causa e efeito. Estamos no capítulo 9, a história de Silas, <cười> É só para recordar, né, Silas é um espírito é, que o André Luiz está aprendendo com ele nas regiões umbralinas. Né, o Silas é um espírito que está instruindo o André Luiz. É, um dos dirigentes, um dos responsáveis pela mansão Paz. E eles estão cuidando num caso de obsessão na terra né, e conversando com dois obsessores, o Clarindo e o Leonel, numa fazenda que eles foram visitar e o Silas está contando da própria vida dele para sensibilizar esses dois espíritos e o André Luiz e o Hilário estão é, é, acompanhando a narrativa do Silas contando a sua própria vida, o seu drama para que os dois obsessores possam compreender que né, todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos dramas mas tem outra forma de resolver que não tentando obsediar né? Então se ele está contando que ele era muito apegado ao dinheiro, que ele era excessivamente apegado ao dinheiro, e começa a contar a história da vida dele, a última encarnação dele, que a mãe dele morreu, deixou uma fortuna, o pai já era rico, eles moravam numa bela fazenda, muitas propriedades e tal, e a mãe morreu, né? ele era médico, mas não quis assumir a medicina não quis trabalhar com a medicina porque ele queria ficar cuidando do dinheiro que, que ficou, né? cuidando da propriedade do pai, cuidando do, da herança dele, ele não quis saber de trabalhar com a medicina. E aí o pai dele casou de novo, casou a segunda vez, ele não aceitou a moça, né? o nome dela é Aida, né? ele não aceitou a Aida, e ele começou a tramar é, com medo do, do pai morrer e, a fi, e ficar a, para Aida, parte da herança, ele começou a tramar para afastar a ida da vida deles. E começou a sair com ela, a pedido do pai, inclusive, né, para ir para algumas festividades, tal, representando o pai. É, e ele aceitou de bom grado para investigar quais eram as afeições da ida. E descobriu que havia um, um primo dela chamado Armando, que tinha querido namorar com ela na juventude, né? quando ela era mais, mais nova e tal, e que fazia parte das relações dela. Né? Aí ele começou a tramar de modo a, a, a prejudicá-la, né? ele queria desmoralizá-la perante os olhos do pai, né? de uma forma muito ruim, lamentável, né? mas ele está contando a história dele, que foi uma história dramática. Né? Então, desse modo, durante a alegre ágape, né, uma festividade, um momento que eles foram, né, um evento social, tomei contato com Armando, primo de minha madrasta, e, a, e que a cortejada em solteira. Quando ela era solteira, ele tentou se aproximar dela, né, o Armando. Né? Armando era um rapaz pouco mais velho que eu, perdulário e fanfarrão que dividia o tempo entre mulheres e taças espumantes a quem contrariamente aos meus hábitos ofereci premeditada comunhão afetiva né? quer dizer o Armando ele não era <coughs> o Armando não era lá um exemplo de pessoa né é... era uma pessoa mais superficial né um pouco mais velho que ele e vivia entre mulheres e taças espumantes, quer dizer, era o estilo da vida dele. né? E, contrariamente ao que o Silas costumava fazer, ele, ele logo se abriu para aproximação afetiva com Armando, né? já pensando em, em prejudicar a ida. né? Ele se aproximou de uma forma premeditada ao Armando, né? A gente vê essas situações, elas ocorrerem assim, pessoal. É, quando a gente não cultiva uma moralidade melhor cuidada, né? quando a gente não cultiva valores morais de uma forma mais, mais intensa, né? uma preocupação de agir corretamente... E a gente começa a permitir que pensamentos estranhos adentrem a nossa mente, nos levando para atitudes questionáveis. Quem a gente encontra no meio do caminho? A gente acaba encontrando e sintonizando com outras pessoas também de caráter duvidoso outras pessoas também de moral duvidosa. É o que acaba acontecendo né? por uma sintonia por uma, por uma sintonia natural é o que acaba acontecendo e até o Silas ele não vai tratar disso aqui é, ele não vai tratar disso aqui mas a gente até sabe que nessas situações o plano espiritual inferior costuma participar muito ativamente aqui ele não, nem falou a respeito da questão espiritual ele está falando para dois obsessores mas ele não está falando do processo dele como um processo obsessivo e certamente foi só que aqui não faz parte da história, porque iria, iria abrir muito a nossa história. Né? Ele só falou da responsabilidade dele, só. Ele trouxe tudo para ele, ele não falou que ele estava, mas certamente estava. Certamente estava. Se a gente fosse observar o ambiente espiritual do Silas, certamente nós encontraríamos obsessores, encontraríamos espíritos tentando levá-lo à derrocada moral. Porque é o que acontece. Quando a gente expressa sentimentos e pensamentos assim tão premeditadamente negativos, é porque nós estamos muito mal assessorados. Não quer dizer que a culpa é dos espíritos, mas quer dizer que nós acabamos atraindo e nós acabamos facilitando para que isso aconteça. Tá? Se não estávamos, passamos a estar. Okay? Porque eles aproveitam qualquer, qualquer situação. Eles aproveitam... Qualquer pensamento inferior, qualquer intenção inferior, eles aproveitam. Tá? Só que aqui ele não vai falar porque ele está inclusive falando para obsessores. Né? E, e a ideia não é constranger os obsessores, a ideia é sensibilizá-los. Né? Ok? Certo, pessoal. Então vamos lá. Tanto quanto possível, domina, dominando moralmente o ânimo de meu pai. Né? Quer dizer, ele, o pai estava lá adoentado, o pai não estava mais saindo da cama praticamente, seguindo recomendações médicas, né? Era, é, é, já estava com mais de 60 anos. Né? E ele dominando moralmente o ânimo do pai. Né? Quer dizer, ele acabou se, se aproveitando daquela fragilidade ele acabava tendo uma, uma ascendência ali sobre... Sobre a vontade do pai, né? Desde então o associei ao nosso campo doméstico, associou o Armando né, ao campo familiar deles ali, a fazenda, né? A casa ali do, do pai dele, dele, né? Da ida, né? Começou a aproximar o rapaz da casa, favorecendo-lhe o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia enamorado anos antes. Né? A intenção dele era aproximar o Armando da ida ali na casa, frequentando a casa deles ali. Né? Imagina, o pai dele, que é o marido dela, é doente ali, né? e ele aproximando alguém, favorecendo a aproximação de alguém da ida, né? da madrasta dele. Então, uma situação bem difícil, né? Aqui a gente tá vendo, pessoal. Veja bem, vamos fazer uma pausa aqui, né? Veja bem, o Silas quem é o Silas, né? O Silas é um trabalhador da Mansão Paz, um dos dirigentes lá da Mansão Paz, né? que foi socorrido nas regiões infernais. Né? Que eles chamam aqui no livro de regiões infernais São as regiões mais Mais obscuras ali do umbral né? Tem um umbral Umbralzinho e tem um umbralzão né? Vamos pensar assim Na região do umbralzão assim, né? Uma região mais densa Quem é o Silas? O Silas é alguém que agora é um trabalhador Da mansão paz, mas ele foi socorrido Lá nas regiões é, Umbralinas Das regiões infernais ele foi socorrido na Mansão Paz, que é essa instituição que trabalha ali nas regiões infernais. Tá? Lembrando que inferno, que a região infernal não é a região do inferno eterno, né? porque na concepção espírita e na realidade não existe o inferno eterno. Tá? É sempre região passageira. Então, olha a condição em que ele chegou no plano espiritual. E para a pessoa chegar nessa condição na vida espiritual... É porque alguma coisa foi feita muito grave. Alguma coisa muito... Aqui a gente está vendo a justificativa para ele ter chegado em tão tristes condições no plano espiritual. Tá? A gente está entendendo aqui a justificativa disso, o porquê disso. E por que, que é importante a gente entender? Para que a gente saiba avaliar moralmente a nossa vida. E o que a gente faz com a nossa vida, esse é o objetivo do André Luiz aqui, o objetivo do Silas, é nós encarnados aprendermos a avaliar o que fazemos, como entendemos a nossa vida, né? para aprendermos a agir de forma cuidadosa, né? correta, né? porque senão o resultado é, é dramático. Né? Tá? Quem está chegando agora, pessoal, quem está participando, primeira vez, seja bem-vindo. É, tenha confiança, quem está precisando de ajuda, né, que está se aproximando, confia. Os espíritos amigos estão agindo em cada lar, com cada pessoa. Você não está aqui à toa, foi trazido, foi trazida pelos espíritos amigos. Para entrar em contato com a doutrina espírita, para receber ajuda. A ajuda dos conceitos que aqui a gente conversa, das orações, do passe que é aplicado em todos nós, tá? Então tenha confiança, se acalme, né? relaxe, respire, ouça, né? Vai se envolvendo com os conteúdos e você vai devagarzinho vai vai se equilibrando, as coisas vão melhorar. Confia, tá? Que as coisas vão melhorar, tá bom? Então vamos lá. <cười> Então ele foi favorecendo a entrada ali do Armando no, na vida deles, né? na vida familiar deles, dele, do pai dele da, e da madrasta. Né? A praia, o teatro, o cinema, bem como o passeio, de variados matizes, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais, intencionalmente, eu atirava os dois primos nos braços um do outro. Né? Então agora passaram os três ali, né? porque o, o pai dele é doente, né? debilitado, né? Sem, provavelmente sem poder participar. Mas os três ali e ele jogando a ida nos braços do, do Armando. E o Armando nos braços da ida. Favorecendo de todas as formas para que os então é, foi uma atitude altamente premeditada né altamente premeditada né? uma situação altamente planejada e executada né? não dá nem para alegar né? que foi uma circunstância aleatória não, foi premeditada, planejada né? isso é muito ruim nas regiões infernais né? é, quem que está lá? Uh, aqueles que são criminosos premeditados, né? aqueles que fizeram atitudes muito negativas de forma premeditada. São aqueles de erros comuns, de equívocos comuns, não. É o mal praticado de forma premeditada. Esses são os que vão para essas regiões mais densas. Né? A Nádia colocou uma trama ardilosa, exatamente. Uma trama ardilosa onde a pessoa, inclusive a gente vê que o Silas, ele era muito inteligente, né? Bom, ele fez medicina. Ele fez medicina, era uma pessoa estudada, né? uma família culta, o pai dele muito culto. Ele muito inteligente, né? só que ele foi muito ardiloso, né? Ele foi muito ardiloso. Nós não estamos aqui nem julgando a pessoa, né? Nós estamos analisando a atitude dele. Ele próprio está fazendo o meia-culpa, né? ele está se abrindo Falando dos erros dele, tudo por causa do dinheiro. No caso dele especificamente, né? Tudo por causa do dinheiro. O medo de perder, o medo da ida pegar parte do dinheiro, quer dizer, né? o egoísmo. É muito ruim, né? Às vezes a pessoa nem é tão ruim, a pessoa nem é tão. Né? É só que se deixa levar pela paixão ao dinheiro, por exemplo. E começa moralmente a, a, a cair. Né? Cada um com a sua, o seu ponto fraco. Né? Nós temos que analisar os nossos pontos fracos. Né? ok Vamos lá então. Né? A Ida não me percebeu a manobra. E embora resistisse por mais de um ano. Você vê que ela não era uma pessoa... A Ida ela não era uma pessoa leviana, ela não era uma pessoa que estava à caça de, de emoções, ela não era uma pessoa assim. Né? Ela não era, aqui fica claro isso. Ó. Ela nem percebeu a manobra do, do, do Silas. Porque se é uma pessoa mais astuta, uma pessoa mais. Né, que tem um pensamento assim, mais uma malícia, né? se é uma pessoa que tem uma malícia. Logo ia sacar a coisa e ia entrar de cabeça na coisa. Né? Aproveitar aquela situação, mas não, ela não era uma pessoa que tinha uma malícia. assim. Né? E pelo jeito dá até entender que ela não era uma pessoa que, que estava à caça de fortuna. Não dá essa impressão. Senão o, o, o Silas teria até falado né? é, das intenções dela. Não. Não falou nada. Me parece que não era essa a intenção dela. Né? Daquele casamento, que a pessoa procura alguém mais velho para ter alguma vantagem econômica. Não me pareceu isso. Né? Mas é uma pessoa que, você vê, ela resistiu por mais de um ano à galanteria do companheiro, do Armando. Aí ela acabou por ceder à constante ofensiva dele o um marido doente, o, 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 o filho do marido dela, né? o Silas ali favorecendo essa situação, o outro ali dando em cima, às vezes é uma pessoa charmosa, às vezes é uma pessoa né? sedutora, e talvez seja, pelo que dá a entender, né? o Armando aqui, talvez seja uma pessoa né? já acostumada a seduzir, e ela suportou e ela resistiu, por mais de um ano. Se fosse uma pessoa com a má intenção, né, uma pessoa mais leviana, já logo ela já teria, ela já teria favorecido isso, né? E não foi o que ela fez. Tá? A gente tem que perceber essas nuances até para a gente entender, né, a situação aqui, né? E aí, é, é, como julgá-la, né? Como julgá-la? se a gente vai sendo minado nas nossas forças, se nós vamos sendo minados, ela não era alguém perfeita. Assim como Silas não era perfeito, Armando, nós não somos perfeitos. Né? Por exemplo, os obsessores, o que, que eles falam para gente? Eles, eles ficam ali tentando a gente, eles ficam lá estimulando a gente ao mal, eles exploram as nossas fraquezas... Aí depois falam para gente, quando a gente conversa com eles assim, eles falam assim, ah, eu, é, você quer colocar a culpa em nós? E a pessoa só caiu porque ela é ruim mesmo. Ela só caiu porque ela... Por que ela aceitou o que eu fiz para ela? Por que ela aceitou a influência que eu estou exercendo? É porque ela tem o um mal dentro dela. Só que eles ficam estimulando o nosso lado sombra. Vocês entendem? A sutileza. Eles estimulam o nosso lado sombra. E depois ainda jogam na nossa cara... Né? que eles que ele só despertaram aquilo que a gente tem é verdade só que quando você está trabalhando para estimular o mal no outro quer dizer como é que a gente vai depois falar que a gente não participou da, da coisa né? então eles estão estimulando o André Luiz, o Armando eles foram, eles foram estimulando o lado sombra da ida eles foram lá pressionando ela né? entendeu? Tem muitas pessoas que caem, caem sim, são responsáveis, são Só que caem depois de uma investida longa Em que alguém fica cercando a pessoa, fica lá oferecendo presente Fica lá seduzindo a pessoa A pessoa não é forte, a pessoa é fraca, tem as suas fragilidades Mas quando alguém começa a, a, a estimular negativamente Quer dizer, alguém passa a ser corresponsável também, muito responsável, inclusive. Né? Quantas meninas, quantas moças hoje em dia aí que mal entram na vida sexual, mal entram na vida adulta, mal entram na, na às vezes até na juventude e pessoas experientes, pessoas sedutoras, pessoas homens, né? geralmente é, começam já a inclinar a, 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 a inclinada pessoa começa a pressionar a pessoa, às vezes, para uma vida mais leviana, para uma vida mais descuidada, né? por uma vida de abusos, de excessos. De... Então, esses que se aproveitam da ingenuidade das pessoas, que estimulam o mal, eles acabam assumindo uma responsabilidade muito grave. Né? Acabam assumindo uma, uma, uma responsabilidade muito grave pela queda do outro, pela queda moral do outro. Seja induzindo ao sexo é, irresponsável, seja induzindo à bebida, seja induzindo à droga, às outras drogas, né? porque a bebida alcoólica é uma droga. Né? Então, as pessoas têm a sua responsabilidade nesse sentido. Né? Tá? É diferente quando a gente estimula o melhor nas pessoas. Né? Quando a gente estimula... O melhor nas pessoas estimula a integridade moral, estimula a elevação do pensamento, estimula a ação correta. Né? Nós podemos ser essa pessoa que estimula os outros a uma vida digna, a uma vida reta, né? a uma vida com valores morais, uma vida equilibrada, entendeu? Nós podemos ser essa pessoa e nós podemos também ser essa pessoa que induz o outro ao erro. Que pesa na balança ali, puxando, seja dentro de casa, às vezes aquele que fica oferecendo a bebida para o filhinho pequeno, né, para mostrar que é homem. Vem cá, filho, vou te ensinar como é que é ser homem. Que vem cá, senta aqui no colo, toma aqui uma cerveja. Quer dizer, você já está estimulando o lado sombra da pessoa e às vezes vai saber a dificuldade que a pessoa tem com o álcool já de outras encarnações às vezes já até perdeu a existência por causa do álcool aí você está lá dando dando bebida lá para criança na, na festa lá no churrasco da família no... e você vai lá na brincadeira e vai lá estimulando a coisa vocês entendem então só para a gente ampliar um pouco a visão, né? Essa visão da, da corresponsabilidade. Tá? Então, nós podemos ser o lado luz das pessoas, nós podemos estimular o lado luz nas pessoas, os valores morais, né? Para efetivamente ajudarmos os outros a serem melhores, assim como a gente também. Ajudando os outros, a gente vai ajudando a gente mesmo, e assim por diante, né? Tá? Então, tem até um livro, né? eu sempre cito para vocês, o Vereda Familiar, da Teresa de Brito, o Espírito Teresa de Brito, através do médium Raul Teixeira, José Raul Teixeira, né? de Niterói. Ah, esse livro é maravilhoso, ela toca nesses aspectos todos, assim, a, a, a Tereza de Brito. Né? Teresa de Brito, fantástica. Esse livro é um referencial, assim, família é um referencial. Tá? Vereda familiar. Né? Quando vocês puderem, leiam, né? Trata vários assuntos no contexto da família, sabe? Cada capítulo é um, é um tópico, né? Então a gente vê muitas coisas que funcionam assim, como um antídoto, como uma, um cuidado, uma prevenção, tá? Uma prevenção, né? Então vamos lá, né? Aí a Ida, depois de mais de um ano, ela começou a, a ceder, né? Porque ela foi envolvida, na verdade, né? Ela foi envolvida nessa trama, né? Fingir desconhecer-lhes as relações. Né? Quer dizer, ele fingiu que nem estava percebendo que os dois estavam se envolvendo. Né? Fingir desconhecer-lhes as relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Né? Que era o objetivo dele, né? desmoralizar a ida perante o pai dele. Né? É porque ele não queria fazer mal para o pai. É lógico que está fazendo mal para o pai, né? mas ele não queria declaradamente criar um problema com o pai. Ele queria desmoralizá-la e aí afastá-la da, da vida deles, né? Inventava jogos e distrações para reter o sedutor em nossa casa. Tudo tentando aproximar o Armando ali da vida deles, né? Sabendo da relação já afetiva que os dois já estavam tendo. Na casa dele, na casa do pai ali, né? Uma situação altamente. Complicada, né? A Dina, na é verdade, eu conheço uma família assim: as crianças bebiam, agora estão nas drogas. Né? É, então, a nossa família, né? Ou ela vai ser, ou ela vai ser um, um, um fator de reorganização Daquele espírito que está vindo que está vindo, a gente não sabe com quais dificuldades. Mas quando nós estimulamos o bem nos filhos, quando nós criamos eles num, num, numa estrutura boa, seja quais forem as dificuldades que eles trazem, que eles tragam, é, os estímulos positivos da família atual vão minimizar aquelas tendências negativas. Né? Vão ajudar para que ele tenha uma nova orientação, novos hábitos, novos conceitos, tal. Então aí a família funciona como um, realmente como uma escola, como um, um aprendizado importante, uma nova versão né? dando uma oportunidade nova de crescimento. Agora, quando a família desestruturada nos seus hábitos, nos seus alicerces, nos pais né? ela às vezes ela até complica mais ainda, a, a, as dificuldades que aquele espírito já trazia. Ela pode até aumentar essas dificuldades, estimular essas dificuldades, tá? Então, e isso é uma escolha nossa. Por isso que quanto melhor nós estivermos, quanto melhor, me, mais bem estruturados nós estivermos como pais, é, melhor ou mais nós poderemos auxiliar aos filhos. E aqui o auxiliar não é exatamente do ponto de vista financeiro, para a gente dar tudo para os filhos, não é isso. Né? Porque às vezes você dá tudo materialmente e não dá o mais importante, que é a estrutura moral, né? que são os bons exemplos, os bons hábitos, né? estimular as boas atitudes. né e isso é o mais importante. Às vezes a gente corre atrás de tudo mais e o reino de, o reino de Deus, a sua justiça, a gente deixa para lá. Né? Certo? Então, é, é, quando a família realmente investe, ela, no mínimo, ela vai ajudar para que ele seja melhor do que ele já foi. Se ele ainda vai ter grandes problemas, é uma questão dele também, dos filhos, né? Porque às vezes você não consegue também dar um passo assim muito grande, você vai de uma forma gradual. Talvez essa vida você consiga ajudar um pouco, né? Você se esforça muito e às vezes consegue ajudar um pouco. Mas é porque é um espírito que vem com dificuldades grandes também. Né? Tá? Então a gente tem que ter essa perspectiva. Talvez no passado tenha sido muito pior. E nessa vida já esteja mais ameno a coisa. Né? Mas sempre é possível ajudar os filhos a minimizar os problemas que eles trazem. Né? Só que nós só conseguiremos ajudar efetivamente se nós nos ajudarmos. Não adianta querer que os filhos façam coisas... Boas quando eu não estou fazendo. Né? Eu faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Né? Aí não adianta. Né? Quer dizer, eu preciso ser do exemplo, daquilo que eu falo, para que os filhos possam crescer nessa visão né, do exemplo. Né? Não exatamente das palavras, mas principalmente do exemplo. Né? Tá. Então, aqui. Você vê o Silas. O Silas teve um bom exemplo da mãe, a mãe, é uma pessoa humanitária. Então o pai já era um pouco mais descuidado, né? Mas ele trazia certamente muitas dificuldades do passado, o Silas, né? Ele já falou isso aqui. Né? Aí, continuando. Captei-lhe a confiança absoluta. O Armando, né? Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil. E certa noite em que, cauteloso, aparentei completa ausência do nosso templo familiar, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contigo ao meu. Olha o que nível que chegou, né? Quer dizer, na casa do Silas, o pai dele, lá doente, num determinado aposento, e ele sabendo que os dois, o Armando e a Ida, estavam num aposento ali na casa, do lado do aposento dele, que os amantes estavam ali, né? Num aposento do lado do dele, ele fingiu que estava totalmente fora de casa, que ele não estava, ele, né? Ele tentou fazer ele que ele não estava ali, né? E sabendo que os dois estavam num quarto perto do dele, né? Então, olha o nível que chegou, né? De, 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 de detalhes, né? de detalhes, de, de ardil mesmo, né? Procurei meu pai em sua dependência de enfermo E mascarando-me com intensa dignidade ofendida Chamei-o a -os numa exposição sintética dos fatos é. Ele deixou os dois à vontade lá no, no, no cômodo e foi lá falar para o pai o que estava que acontecendo. Né? É, fingindo né, uma dignidade ofendida. Tal. Chamou ele a abrir-os. Né? Chamou ele a dignidade. Né? Olha o que está acontecendo. O senhor vai deixar que aconteça isso? Né? Lívido e trêmulo. Coitado do pai dele. Né? O doente exigiu provas e nada mais fiz que conduzi-lo cambaleante, tadinho, estava doente, né, cambaleante, até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Bastou o um empurrão mais forte, né, da porta, né, e meu genitor desolado encontrou o flagrante que eu desejava. Não é? Então, assim, não né, que ponto que a pessoa chega, né, pessoal? É preciso estar muito perturbado, né? É preciso estar muito desorientado para fazer uma coisa assim, né? É uma infelicidade muito grande para todos, né? O Silas está abrindo o coração para os dois obsessores, né? Que estão comovidos com a, com a história. Que os obsessores são seres humanos, não são demônios. Não, são seres humanos. Mas é que ponto que chega, né? Essa é a queda moral Essa é a chamada queda moral Que pode ser de muitas, muitas formas diferentes né? A queda moral pode se dar de muitas formas diferentes né? Foi uma situação cruel que ele fez com o próprio pai dele envolveu a ida, envolveu o Armando, ele também estimulou o lado sombra do Armando. Ah, mas o Armando ele era uma pessoa mais leviana. Podia ser, mas não precisa ser um pouco mais com a minha ajuda. Eu não preciso ajudar para as pessoas serem mais levianas ainda do que já são. Eu não preciso ajudar para que as pessoas sejam mais frágeis do que elas já se mostram. Vocês entendem? Aí é a minha participação. Ah, mas a pessoa é ruim mesmo. Mas se ela é ruim ou se ela é boa é uma questão dela. Eu não preciso cooperar para que ela seja pior. Concordo. Eu não preciso cooperar para que as pessoas. Eu preciso cooperar para que as pessoas sejam melhores, não piores. Aí entra, aí entra a responsabilidade nossa. Né? As pessoas erram, responsabilidade delas. Mas eu participei do erro delas, responsabilidade minha também. Esses envolvimentos... Esses envolvimentos... Esses dramas... Que a gente está vendo aqui... Né? Esses envolvimentos... E às vezes até... Esses pactos que são feitos... Às vezes tem a participação... As pessoas fazem acordos... Até para prejudicar um terceiro... Né? Tem situações... Aqui não foi... Né? Ficou uma coisa mais subentendida... E foi mais tramada pelos cílios, né? Mas esses... Esses dramas, assim, eles acabam futuralmente, futuramente... Acabam fazendo com que as pessoas futuramente... Venham a constituir família. Às vezes, uma, uma encarnação futura. Vem um como pai, outro como mãe, outro como filho. Todo mundo que participou daquele drama. Muitas vezes, as nossas famílias, elas são moldadas. A pessoa fala assim... Ah, mas eu não pedi para vir nessa família... Né? Não sei por quê que eu vim nascendo nessa família, não sei o quê. Mas são as pessoas com as quais a gente se envolveu muito frequentemente em situações negativas. Há situações positivas também, aqui, o caso aqui é diferente. Né? Mas muitas vezes as nossas famílias elas são moldadas... E aproxima um, aproxima outro, por quê? Porque são os personagens que fizeram parte de um drama passado, entendeu? Que acabou mal, então ficou aquele compromisso daquele grupo. Que depois vem formando família, pais, filhos, tal. Né? É muito comum isso. Tá? Certo? Por isso que a gente fala que família. É onde a gente apara as arestas. Quais arestas? As arestas que a gente criou um dia. Né? Os espinhos que nós nos espinhamos um dia. Os dramas que nós vivemos. O prejuízo que nós fizemos uns para os outros um dia. Essas são as arestas que a gente fala. Ah, a família é o um lugar, é um lugar onde a gente apara as arestas. Né? Essas são as arestas. Essas são as quedas morais, Estas, essas são as, as dificuldades de relacionamento que a gente criou. Por isso que um culpa o outro, o outro culpa um, nem sabe porquê. Na família, um às vezes não dá, não se dá com o outro, parece que está sempre cobrando alguma coisa que ninguém sabe, o que está que cobrando, né? Alguém se sente culpado, o outro explora o outro, um explora um, um explora... Então, essas coisas, quando a gente não encontra razão aqui na Terra, quando a gente não encontra razão nessa encarnação, certamente as razões estão em outras encarnações, nesses dramas aí. Tá? É assim, por isso que só com amor né, na família, só com respeito, com carinho, compreensão, perdão, eu não sei de onde vem o nosso problema, mas nos perdoarmos mutuamente... Né? É que faz com que a gente consiga efetivamente ser vitorioso Melhorar, resolver né? A gente não lembra, ainda bem que a gente não lembra das coisas que a gente fez Porque se a gente lembrasse, aí era mais constrangedor ainda Aí era pior ainda né? Ainda bem que a gente não lembra claramente das coisas Isso aí é a providência divina agindo para dar uma chance para os inimigos ou os comparsas do passado se aproximarem. Né? E conseguirem minimamente conviver. Conseguirem minimamente conviver. Fica claro para vocês, pessoal? Fica assim, faz sentido o que a gente está colocando aqui para vocês, né? Vocês estão acompanhando, né? Está dando para compreender. Tá? É por isso que a gente não lembra, né? Mas isso é uma benção, porque se a gente lembrasse. Ah, eu lembro, você foi a pessoa que me induziu à queda moral, eu não precisava ter feito tal coisa, você me. Né? Aí vai, iria ficar aquela acusação mútua, um se vitimizando, o outro se culpando, e aí né? ia ser difícil a gente suportar, conviver na mesma família com pessoas que a gente lembrasse que foram pessoas é, importantes na nossa vida, no passado, mas às vezes de uma forma negativa. Né? Então o pai dele encontrou o flagrante. Né? Situação terrível, dramática, muito triste, né? muito difícil. Armando cínico, não obstante o desapontamento, afastou-se lépido, rápido, né? ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido né? o Armando caiu fora, desapontado né? mas cínico né? usando cinismo né? é... e sabia que o, que o, que o senhor né? que o marido dela não iria bater nele não teria condição simplesmente saiu né e não viu moralmente o Silas em condição de fazer nada também, porque certamente ele percebeu a anuência do, do Silas, né? E talvez tenha percebido até a trama que aconteceu, né? Isso gera compromissos com todos esses aí, né? O Silas acabou se comprometendo moralmente com todos esses, né? Uns com os outros também, né? Minha madrasta, porém, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes, procurando seus aposentos particulares numa explosão de amargura. Vá, Alexandre, ó, tá vendo? É uma pessoa ruim mesmo. Ela, ela, falou, né? Ela, ela fez a coisa negativa e ainda acusou de uma forma humilhante o, o, o pai dele. Eu não vejo assim. Eu vejo que ela caiu moralmente. As pessoas são capazes de muita coisa negativa são. Nós somos capazes de muita coisa negativa somos. Né? Quando nós, quando estimulam em nós o nosso lado negativo, quando a gente é pego numa situação constrangedora, quando a gente é induzido ao erro, quando a gente é induzido a uma queda moral. Às vezes, para se defender, às vezes, decepcionado consigo mesmo, muitas vezes você cai, né? Você cai em acusações, você cai em, em, em palavras né? desnecessárias, né? Então, acho que foi o caso aqui da Ida, né? Então, não é que ela fosse uma pessoa ruim, mas é que a situação era muito constrangedora e fizeram com que ela caísse numa situação muito negativa, né? então ela colocou a mostra ela não é uma pessoa perfeita vai saber o que que ela trazia do passado dela né o fato que ela era alguém em queda moral em queda moral como exigir a perfeição dela né como exigir que ela tivesse uma conduta irrepreensível ali perante o velho se ela né se estimular o que ela tem de pior né então eu acho que ela tem certos Atenuantes aí, né? Eu acho que ela tem certos atenuantes. Tá? Pelo menos é a maneira que eu vejo, né? Que eu entendo aqui. Completando a obra terrível a que me devotara, mostrei-me mais carinhoso para como enfermo, intimamente aniquilado. Duas semanas arrastaram-se pesadas para nossa equipe familiar. Porque a moça, pelo jeito, ela permaneceu na casa. A moça permaneceu. Né? Talvez ela não tivesse nem para onde ir, a gente não sabe. Né? O fato é que ela permaneceu. Né? Duas semanas passaram pesadas para, para a equipe familiar, né? para o pai, para ele, para a moça. Né? A gente imagina né? como é que deve ter ficado. Certo. A Bete colocou o povo adora apontar o dedo, né? mas esquece de olhar os seus erros, né? Exatamente. Né? É como a mulher adúltera lá do, do, né? do, do, do Evangelho, né? Que o pessoal foi levar ó, né? Jesus lá, pra, estavam, iam apedrejá-la, né? E aí Jesus falou, ó, quem tiver sem pecados, que atire a primeira pedra, né? Quem tiver sem erros, que atire a primeira pedra. E os mais velhos foram saindo primeiro, né? aqueles que já tinham vivido mais, já tinham errado mais, né? Então é isso, né? É, é, sempre quem erra, você tem aqueles que levaram ao erro também, que colaboraram para o erro, né? Então ela foi apenas uma, uma mais uma participante ali dessa situação tão, tão difícil, né? É. Então, vamos lá. Enquanto a Ida Ocupava o leito, assistida por dois médicos de nossa confiança. Adoeceu. É. Às vezes a pessoa nessa situação, pessoal, ela cai moralmente, ela despenca. Né? Nós temos três andares, né? a nossa individualidade tem três andares. Tem o primeiro andar, que é relativo ao passado, região dos instintos. Tem o segundo andar, que é a região do presente, do consciente. Né? Do, do, da nossa vida de relação aqui, né? consciente, né? das conquistas atuais. E o terceiro andar, que é o das noções superiores, dos ideais superiores, região relativa ao futuro da humanidade, região mais nobre. Né? Quando a gente despenca moralmente, a gente cai lá do terceiro andar para o segundo, na direção do primeiro, na direção dos instintos, na direção do passado, né? foi o que aconteceu aqui foi o que aconteceu e aí, quando a pessoa entra nesse... isso é até um fenômeno neurológico inclusive tá? é um fenômeno neurológico tá? e às vezes abre campo... o que, que os espíritos obsessores fazem? eles criam situações eles criam, planejam conforme os nossos defeitos, eles planejam situações nos induzindo ao erro, nos induzindo à queda moral. Por quê? Porque quando a gente cai moralmente, nós nos fragilizamos, porque nós apagamos a região superior, aqui do pré-frontal, do terceiro andar, e nós mesmos somos arremessados, nós caímos dentro de nós para as regiões mais instintivas, mais primitivas, onde eles conseguem um acesso a nós, a nós mais facilitado onde a obsessão, que já estava em andamento, onde ela se acelera muito. Por quê? Porque agora nós perdemos as defesas morais. Antes, a gente estava lá no terceiro andar, com os ideais de família, de filhos, de ser uma boa esposa, de ser isso e aquilo, fazer o bem, ajudar os pobres e tal. Você estava lá no terceiro andar. Mas aí, quando você cai moralmente, aí você perde aquelas forças morais é quando eles conseguem um maior maior aproximação de nós é quando eles conseguem às vezes até criar doenças é, psicológicas entre uma depressão profunda né é, desenvolve um problema emocional desenvolve um problema físico entendeu principalmente se a gente tem mediunidade se a gente é sensível moralmente se a gente é sensível espiritualmente Aí facilita. Por isso que quando a gente tem boas atitudes, nós nos fortalecemos moralmente. Fica mais difícil dos espíritos nos atingirem, os, os obsessores. Se a gente tem atitudes negativas, nós nos enfraquecemos. Aí facilita o acesso deles. entendeu A importância da caridade, a importância do bem, a importância do estudo elevado, da oração, do cultivo do evangelho. Né? Então, eles armam as armadilhas, nós caímos e aí facilita as obsessões, tá, ok? Nós mesmos ficamos presos à culpa e aí nós mesmos presos à culpa sem fazer uma terapia, sem buscar ajuda, sem buscar o consolo da religião, muitas vezes a pessoa se entrega à culpa e se entrega à obsessão, né, tá? Por isso que toda melhora é uma subida, ó. Toda melhora é uma subida e toda subida exige esforço. Nós temos que ativar o pré-frontal, nós temos que ativar as áreas nobres do sistema nervoso. Nós temos que ativar a nossa luz, acender a nossa luz. Tá? E esse fortalecimento é a busca do bem. Somente o bem pode é, é, nos fortalecer. Entendeu? O cultivo do bem para com todos, para com tudo cultivo do bem né? certo então, enquanto a ida ocupava o leito, assistida por dois médicos de nossa confiança que nem de longe nos conheciam a tragédia oculta afagava meu pai com lamentações e sugestões indiretas quer dizer, ele continuou dando sugestões, porque ele não tinha concluído o plano dele ainda né? Ainda, né? ela estava apenas doente o, e o velho estava decepcionado mas a situação ainda era a mesma né para que os bens de nossa casa fossem na maioria guardados em meu nome já que o segundo matrimônio não poderia desfazer-se perante as autoridades legais Quer dizer, ele já estava com a inteligência dele já estava prevendo junto com o pai estimulando que o pai passasse tudo para o nome dele né não é? Prosseguia em minha faina delituosa quando minha madrasta apareceu morta. Nós já estamos terminando, né? Nós já estamos no horário aqui. Prosseguia em minha faina delituosa. Quer dizer, ele, ele prosseguia na, na intenção dele, no objetivo dele, quando a madrasta apareceu morta. A ida morreu. Né? Mas ele estava ainda com a intenção dele, ele estava tramando ainda. E ela apareceu morta. Tá? Aí então, nós vamos ver. Nós vamos ver na semana que vem. Nós vamos ver o que aconteceu, né? Como que ela morreu, né? Nós vamos entender aí na semana que vem, tá? Mas é isso, né, pessoal? Por isso que os mandamentos, né? É, não matar, né? não desejar da mulher do próximo, não desejar dos bens né? do próximo. Não... Então, a gente vê a base do que a gente precisa, né? a, a base do que a gente precisa está nos mandamentos, já muito antes de Jesus, muito antes de Jesus. Né? Acho que em torno de uns dois mil anos antes de Jesus, se eu não me engano, né? com Moisés, né? O Decálogo, né? Tá. Então, são ensinos que nós ainda estamos labutando, nós estamos tentando colocar na cabeça ainda, né? Nós estamos tentando ainda vivenciar, pelo menos esses mandamentos, né? Que Jesus não veio para destituir esses mandamentos, ele veio para fazer cumprir, né? De uma forma amorosa, de uma forma branda, né? Mas ele falou, ah, não vem destruir da lei, eu vim dar-lhe o cumprimento. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Né? Então é muito importante a gente vigiar. Esse aqui é um alerta para a gente, né? para a gente vigiar as intenções, vigiar as atitudes, né? vigiar o nosso ambiente espiritual, para que a gente não caia nessas tentações né? de resolver facilmente as situações. Né? essas resoluções fáceis muitas vezes elas elas criam grandes problemas para nós tá Ok pessoal vamos então finalizar né Vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade agradecer aos espíritos amigos que nos trazem esses ensinos essas histórias que embora fortes dolor dolorosas né? dramas dolorosos, mas que nós vemos acontecer também nessa vida. Nós vemos as pessoas passarem por situações difíceis, e assim como Silas, assim como os nossos personagens, que são seres reais, não são personagens apenas, estão vivos em algum lugar. Então que eles recebam o nosso carinho, que recebam as nossas orações para que sejam vitoriosos, estejam na terra, estejam no plano espiritual. Para que todos eles estejam em condições melhores, recebam as nossas energias, recebam o nosso apreço. Sem nenhum julgamento, sem nenhuma condenação, nenhum deles. Apenas a nossa gratidão pelo alerta que nos dão. E que possamos, então, Senhor, nos manter em paz, nos mantermos equilibrados, com uma boa vibração, lembrando de Ti e nos sentindo abraçados por Ti, acolhidos por Ti, envoltos nas Tuas irradiações de caridade, porque Tu impões as Tuas mãos curativas sobre nós e irradias num banho de luz, envolvendo o nosso corpo e a nossa alma. A nossa casa e a nossa família. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado tá? pela presença de vocês, pelo carinho. E bom final de semana, tá? Um bom descanso. Segunda-feira a gente está de volta né? com o Livro dos Espíritos às 20 horas novamente, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.
1: quero te amar tocar o teu coração e me derramar aos seus pés mais perto eu quero estar senhor e te adorar com tudo que eu sou e te render glória aleluia Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto glória. Aleluia, 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 aleluia Senhor, eu preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó oh, Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado, aleluia Aleluia